0: Gênesis capítulo de número 28 Gênesis 28 Eu quero ler com você os versos Do 10 Em diante E diz assim Jacó Partiu De Bersela. Talvez Pastor ficasse só aqui, porque na verdade, essa ideia, imaginando a igreja de 110 anos, que eu queria passar hoje à noite, que sinto de Deus pode ser de edificação para a sua vida, Jacó partiu, filhos que partem, pais que partem, mães que partem, lares que partem, e meus irmãos meus amigos, quantos há, e partir nem sempre é físico, alguém que vai embora. Mas partir é emocional, é afetivo. É um partir do coração. Eu lembro de um dia de uma criança cuja mãe disse para ele, senta. E o menino disse, não sento. Senta. E ele disse, não sento. E a mãe tocou-lhe os ombros e forçou-lhe para que se assentasse. E quando ele se assenta, forçado pela mãe, ele disse, eu estou sentado por fora mas por dentro eu estou em É isso. Pessoas que podem até estar aqui, mas esperando dar 16 anos, 17, 18, e não viu mais. E quantos há que poderiam estar hoje à noite aqui, ou amanhã, para celebrar conosco os 110 anos dessa igreja, e nós imaginamos que não estarão, e que ainda moram nessa cidade, que ainda vivem aqui. E que um dia foram integrados, se amaram a igreja, e cantaram nos grupos corais, e lecionaram a escola bíblica dominical e, e participaram dos ministérios de evangelismo e de louvor nas bandas, mas não estão mais aqui. Irreconhecivelmente se postam. Portanto, o texto diz, partiu Jacó. Era esse sentimento que havia no coração de Jacó. Por quê? Porque meus irmãos, todos sabemos a história é belíssima. Dos avós Jacó, Abraão e Sara. Casam-se como você, e como eu. Tinham tudo para ser muito felizes queriam ser. E aí, Sara descobre que não pode ter neném. Era estéril As mulheres que um dia sonham ser mães sabem o drama da esterilidade. Como também há mulheres que não querem? E eu as conheço. Mas quem sonha? Imagina seu útero. A notícia de que a menstruação não desceu. Está grávida. Uau! E corre para o marido. Corre para alguém. Parente para dizer: Estou grávida. E acompanha o primeiro, o segundo, até o nono mês com tanta videz, expectativa, certa, compreensível ansiedade. Assim foi Sara. Esperava ter o neném. E aí descobre-se estéreo. Agora, qual é o drama? Naquela época, quando uma mulher percebia-se estéreo, ela não seria capaz de fazer o homem feliz. A felicidade do homem estava na proporção da realização paterna. Isso era atribuído à mulher, o dom de ser mãe e dar-lhe um filho. E daí os pais tinham essa honra imensa lhe para o filho, em especial para o primogênito, cuidar de tudo o que é seu. E Abraão era dono de todo aquele mundo, quem aqui já conhece Israel, sabe aquele mundo todo que hoje é Jordânia, até chegar na Síria, tudo aquilo pertencia a Abraão. As terras de Moabe, de hoje, em bíblicas, tudo era de Abraão. O que eu sei é que Deus visita lhes os corações e diz-lhes, que seriam pai e mãe, que aguardassem, que esperassem, que crescem, e eles vibram, eu acho que eles tocam, toma dez, vem cá, assim, vamos lá, só que o tempo passa, e ela vai vendo-se, longeva, e ele da mesma sorte, envelhecendo, Ele de repente, acha, quem sabe, Deus não falou, parece-se com você, Parece-se com a senhora? Parece-se com o senhor? Momentos da vida em que batem as dúvidas, as expectativas e ansiedades, e a gente olha para o canto da parede da noite, imersa, infindável, das pálpebras que não batem, das pestanas que não batem, do sono que a gente concilia, das insônias terríveis que nos alberga o coração ao, ao longo das noites naquela expectativa eu sonhei eu queria e não aconteceu e muitos vão trabalhar pela manhã ou estudar com a imensa dor de cabeça incômoda, testa franzida e as bochechas trêmulas da raiva da própria vida e achar que o tempo está passando e eu tive 20, 30, 40, 50 hoje eu sou setagenário setagenário eu não realizei. E não sou feliz. Parece-se com o Senhor. Será que há alguém hoje à noite aqui nesse auditório que de repente se percebe fora dessa expectativa real, existencial e ter sonhado alguma coisa que não aconteceu? E a Bíblia diz que passado o tempo e eles postos em dúvida, Abraão recebe da esposa a liberação para ir no quarto do fundo fazer sexo com a sua empregada uma egípcia e ele a engravida e ela teve um neném e puseram-lhe o nome Ismael Ismael passou a ser o pai de todos os árabes ao longo de toda a história todo árabe seja ele cristão ou muçulmano sente-se crer que é filho de Abraão da linhagem. De Abraão Através de Ismael Mas como Deus quando promete não falha Ainda que eu falhe Ainda que eu não espere Ainda que eu me deixe levar pelas dúvidas Mas ele nunca falha Ele é fiel E essa é uma das marcas Eu posso ser redundante em Deus Ainda que eu falhe ele nunca falha Ainda que eu duvide ele é fiel Ainda que eu tenha incredulidade verdade meu coração Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel, e se não cresça aqui e assim, não estaria neste lugar hoje a noite pregar o seu coração. Deus é fiel. Qualquer parente pode falhar, qualquer amigo mais leal daquela amizade que a gente imagina que nunca vai se acabar. Pode um dia falhar, trazendo-nos uma imensa frustração, uma imensa decepção. E também aqui, eu tenho pessoas que se lembram de alguém muito amigo que não é mais. De um parente muito checado que já não é mais chegada, Porque veio a tristeza, o desabor, o desapontamento, o desânimo, por conta da quebra da fidelidade, da confidência. Mas Deus nunca falha. O que eu sei é que a Sara já bem velhinha, e eu não sei explicar, isso é a grande bênção do Evangelho. O Evangelho de Jesus não pode ser, em muitas coisas, explicável. Uma coisa que é fé Fé Eu me lembro que eu pregava numa cidade chamada Cabo Cidade do Cabo Não na África do Sul Mas na cidade do Cabo no Recife eu almoçando O pastor recebe o telefone E ele era muito gasguita A voz dele era extremamente cultural Aí A esposa disse, querido é para você E aquele pastor vai ao microfone E fala, alô e do outro lado, conversou com a senhora, quer dizer para ele, minha filha está endemoniada. E ele, calma senhora, eu estou almoçando como o um pregador. E ela deve ter dito para ele, pastor, ajude-me, a minha filha está endemoniada. E ele falou, quais os sintomas? Pastor, não, não. E ele conta a história daquela mulher, da, da menina, ela conta o um pastor, e ele diz assim, para minha surpresa. Põe a sua filha aqui no telefone Que esse tipo de capeta Até por telefone eu tiro Conquanto seja Um tanto quanto jocoso Revela Alguém que crê Num Deus que não falha Aí outra vez Ele é extremamente espirituoso Estou com ele Ele fala, ele, você crê mesmo Que Jonas foi engolido por uma baleia. E eu disse, pastor, eu creio. Ele disse, sí, eu creio absolutamente. Você crê absolutamente? Eu disse, sim, sí, eu creio. Ele disse para mim assim: ele, Jonas, ser engolido por um grande peixe, não tem nenhum problema. É fácil crer. Um grande peixe, ou é pequeno, o peixe engoliu. Agora é difícil, e eu creio. É que se a Bíblia dissesse, Jonas engoliu um grande peixe. E se ela dissesse, eu creria. É isso. Deus promete, Deus cumpre, Deus é fiel. E ela engravida, de que nem neném nasce Isaac. E aí bate uma sumeira imensa dela. e ela diz assim, marido, vai lá no quarto no fundo e manda embora aquela mulher. Mas ela manda, filho meu, manda embora. Não quero mais isso coisa de mulher para mulher. Nós homens fomos feitos limitados. Por isso que a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas e viu que era bom. E viu que era bom. E viu que era bom. Em dado momento ele viu Deus que não é bom. Não é bom que o homem seja só. Fez é você. Fez você com intuição que nós não temos. Somos dedutivos, vocês intuitivos. Fez você com a perspicácia que nós não temos. Chamamos isso de sexto sentido. Bendito os homens que ouvem suas mulheres. Porque aí elas cumprem aquilo para o que Deus as fez. Na minha vida e na sua vida. E olha, dificilmente elas erram. Só erra aquela que se aproveita da intuição e passa dos limites. Começa a ver o que não é. Aí atrapalha tudo e não cumpre a Bíblia que diz que a mulher sábia Edifica, ganha, constrói Tabula, engenha, abençoa a sua casa No outro dia, Abraão foi lá e disse Por favor, vá embora Mas não pode, vá embora Minha mulher não suporta mais você e ela vai embora E Deus promete bênção para o filho dela Ismael e abençoou grandemente Tanto que hoje você tem os filhos de Isaac Que são um pontinho chamado Israel em especial, esse Israel do final da diáspora de 1948, quando o Bigurian lança de forma completa a volta a Sião, o sionismo completo, do tamanho do Sergipe, é Israel. Mas o mundo árabe ao redor de Israel é maior que o Brasil. E eles puderam, em duas batalhas, conquistar todos os espaços que tem. E eles dizem, porque Deus é meu e nós somos Dele. Ele falou, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e nós somos dele, ele é nosso. E nesse sentimento, tanto quanto egoísta, e ao mesmo tempo de um amor daquilo que é seu, meu povo, posse, sou dele e ele é meu, esse povo e os meus amigos vai vencendo. O Brasil tem mais de 500 anos, nunca teve um prêmio Nobel. Israel tem agora 60 e poucos anos do final da diáspora, já tem quatro como é que eu duvidar? Desse povo. E Deus faz que nasça Isaac. Você conhece a história de Isaac? Lá já era um garotão no Monte Moriá e Deus o livra da morte. E não era a morte que Deus queria, mas Deus queria testar que Abraão na sua fé. E ele é estabelecido patriarca da fé. Nosso pai na fé. O grande pai na fé dos judeus, dos cristãos, dos muçulmanos. Quer queiramos, quer não queiramos, é assim que acontece. Bem. Um dia o pai de Isaac, já bem velhinho, diz para um servo, vem cá, eu estou muito velho, eu já não aguento mais sair aqui da cadeira, e você é meu servo da minha confiança, eu tenho uma tarefa para você, pega aí o seu camelo, pega o um camelo para o meu filho, eu quero que meu filho case certo, ele não erre no nem eu sei, ele já cresceu, ele já é um homem, mas eu continuo sendo seu pai, então, como aqui não tem nenhuma filha de Deus para o meu filho? Vá com eles até uma terra natal, lá vou encontrar uma garota maravilhosa que crê no Deus em que eu creio, e ela é mulher de Deus para fazer o meu filho feliz. Aqui, um parêntese, muitos pais que me ouvem, acham que porque criam seus filhos até os 18 anos, o temor do Senhor, agora lavam as mãos. Se eles decidirem bem, amém, tiram. O problema deles é errado. Filho não tem idade. Pai, mãe, sejamos quais Abraão. Se o filho está entrando num precipício, se é uma dificuldade que sentimos que vai acontecer, um mau casamento, uma decisão errada, você percebe que aquela não é a mulher para o seu filho, não é o homem para a sua filha, intervenham. Abraão interveio. Diz Vamos buscar uma filha, uma, uma menina para o meu filho. É isso aí. Eu lembro quando meu filho namorou uma garota que era evangélica, mas não era claramente a mulher de Deus para a vida dele. Foi muito difícil para mim. Eu disse, quero falar com você. Vamos ao restaurante. Vamos lá. Lembra, qualquer um de nós tem que saber não só o quê, mas quando, como. E onde? Se eu acerto no que E erro no como? A Bíblia diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tenho sazão, se eu não tenho amor de nada, adianta. Tem a uma marca, uma forma através do qual eu caminho e conquisto aquilo que sonha o meu coração. Por isso que os pais erram, algumas mães erram. Tem mães que quando o filho é pequeno, a filha é pequena, 12, 13 anos, e ela chega e pega um caderninho da filha e vê o nome lá do do garoto lá, do Henrique. E a mãe nunca imaginou que a filha com 12 anos estivesse paquerando. Como se a mãe não tivesse tido um dia também 12 anos. É impressionante como algumas adolescentes não creem que minha mãe existe. Porque as conversas delas, ou delas, as mães, é como se nunca tivessem tido 11 anos, 12 anos, fosse menina, moça. Aí a mãe faz... Do caderno da minha filha, Henrique, Henrique. aí tem é o nome Henrique, um coraçãozinho, uma seta, uns desenhozinhos, uns florzinhos, como algumas meninas adolescentes fazem. Aí a mãe, vem aqui, quando seu pai chegar, vou falar com ele. Ele para a escola para você, ele trabalha evento louco, e você está namorando, blá, 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 e faz uma confusão, e perde a amizade da filha e a filha da mãe, muitas filhas e mulheres de nossas igrejas já não mais confiam na mamãe que me ouve aqui porque não foi sábia em conduzir agora imagina você, a beleza não sei dizer, filha mamãe viu aqui o nome de Henrique estava querendo com ele? a ah, mãe, vamos sentar aqui um pouquinho? vamos sim, eu queria dizer para você, que a mamãe também teve 12 anos Mamãe também paquerou aos 12 anos. Aí a mãe, e aí? E você amou mesmo? Ah, foi paixão, foi legal. Posso contar minha história para você? Aí as duas pegam as mãos uma da outra, depois oram, estendem atenção. E a filha descobre que a minha melhor amiga no mundo é minha mãe. Daí em diante, nada mais esconde da mãe, que a mãe soube ganhar, foi sábia na condução das coisas. Chamei meu filho. E eu pensei, na casa não é lugar para falar com ele. Vamos sair para o restaurante. E lá eu abri o coração. Meu filho, amo você. você é muito especial. Essa garota com quem você está namorando agora, não me parece. É a mulher de Deus para você. Mas pai, eu estou amando. Olha, que legal meu filho. Que legal. Papai também teve sua idade e amou desesperadamente Apaixonou-se cegamente. Posso contar para você minhas histórias? pai fala. Então, pode contar. Por que, que eu sou igual a você? Papai, mas como é que eu faço para saber agora se essa garota é ou é o não de Deus para a minha vida? É simples. Como, pai? Fecha os olhos, filho. Tá bom, pai. Fechei. <risos> no restaurante. Agora imagina essa garota daqui a cinco, seis anos. Você... A ver, dizendo, crianças, você tem três filhos pequenos. Acorda, acorda. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos. acaso mamãe te ama, mamãe te ama. Um beijo, um abraço. Vamos tomar café para ir para a escola bíblica dominical. Como dizem os americanos. Os americanos têm essas historinhas, não é? Oi, capo, oi, capo. Let's go to the study school. Vamos lá agora. Para levanta, levanta. Aí a menininha fala para o pai: Let's go to the church. We are a church. Para ir para a igreja, eu aprendi que nós somos a igreja. Pode abrir os olhos, meu filho. Você imagina com dois filhos, três, daqui a cinco, seis anos, e ela te abençoando, acordando teus filhinhos, e levando para a igreja. Eu sabia que ele diria não. Porque ela era mais uma gadinha Fogosa do que na verdade uma garota. Temente ao Senhor. eu lembro que ele baixou a cabeça e chorou. Pai, eu estou amando, pai. Olha que bacana. Dá aqui sua mão. Papai do céu, que legal. Meu filho é homem. Uma época de tantas indecisões. Meu filho é homem. Até que um dia ele começou a namorar com a Thaís. Cresceu comigo. No meu colo. Cresceu, batizei, fiz o casamento, e ela é uma filha para mim. Presta atenção. Aí lá vai Isaac no camelo, e ao lado dele o servo mais importante de Abraão. Vamos lá. De repente, eu vou agora florear um pouquinho, tá bom? Mas a Bíblia fala sobre isso. De repente, ele bate os olhos e vê na frente, vindo a carruagem. Uma garagem com meninas de 14, 15 anos, 16 anos, tudo brincando umas com as outras, lindas, e uma no meio delas, tipo princesa. Aí as meninas, quando olham, aquele gatão vindo lá na frente do cam... no seu cabelo, elas dizem para ela, Raquel, Rebeca, 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 Rebeca. Rebeca, olha para frente. E quando ela, ah, bate os olhos... Fica apaixonada. E a Bíblia diz que ela pega o véu e baixa. Hoje, em muitas igrejas, por onde pregado, quando aparece o rapaz novo, as meninas, ao invés de baixar o véu, só bem. O medo e fica só. Esse é meu. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, casaram-se com todo para ser feliz. Pai e mamãe Amam a Deus Nós dois amamos a Deus Nos amamos ao um outro Temos tudo para ser feliz Dois bonitos rapaz e moça Até que casados Começam a mentir um para o outro Começam os encontros Do casamento E pessoas assim São membros de nossas igrejas E no domingo cantam: então, Alegrei-me quando me disseram ah, Que segurança Sou em Jesus e sabe os dois, a animosidade, o clima que não é coerente com essa fé cristã tão gostosa e prazerosa que vale a pena desfrutar e completamente dela. E ela é engravida. E nascem gêmeos. O primeiro a nascer Esaú. Em seguida, Jacó. Primogenitura, direitos para Esaú, era da cultura. Agora observem. Aí o pai se apaixona pelo primeiro, primogênito. E a mãe se apaixona pelo segundo, jacó. Começa outro problema, que é problema também dentro das nossas igrejas. Predileções. Quando há o, a predileção, ao o Quando eu gosto de um, termino não gostando tanto de outro. Já vi casas em que o filho diz assim, pastor... Eu deploro minha casa Minha mãe é cheia de paixão pelo meu irmão Faz docinho para ele Faz na geladeirinha Quando eu chego à noite, querido Seu docinho De banana está na geladeira E eu ouço do quarto minha mãe se derramar E esses garotos e garotas Vão para psicólogo, para psicanalistas Porque papai e mamãe Tiveram suas predileções E onde há predileção O lar não é mais feliz como antes o lar não é mais festa como antes. O lar não é mais alegria como antes. Irmãos começam a rivalizar. E a Bíblia diz que um dia, inclusive, Isaú quis matar Jacó. Olha a história dessa casa. Ao invés de um apoiar o outro, papai e mamãe se rivalizam e os filhos criados nesse clima também rivalizam. Lembrei da história, algum tempo atrás, eu fui pregar na China, e pediu um missionário que estava lá que me contasse aonde aconteceu uma história que eu havia lido belíssima ali, na China. acontecido na China? Ele falou assim, é muito fácil, vem aqui comigo. Chegou em determinado cruzamento, ele foi disse, foi aqui, esse cruzamento. Olha que história linda. Uma missionária americana percebe que lá no semáforo uma garota de uns cinco anos de idade está tentando para seis anos põe no colo, no braço, uma outra tetraplégica. Quando segurava a cabecinha, o corpo caía para o lado. Quando segurava a perninha, a cabecinha caía. Quando pegava pelo lombo, caía a cabeça para um lado, as perninhas para o outro. E quando a missionária viu, tirou o sapato alto e começou a correr para ajudar. O semáforo abriu e a menina conseguiu um jeito de levar a outra maior que ela no braço e vai, leva, leva, leva. Chegou ao outro lado, levou. E a missionária chegou. E quando ela chega, ofegante, <risos> Você conseguiu? Uhum. Querida, eu corri para te ajudar. Eu vi você pegando essa outra criança maior que você. Você conseguiu? Uhum. Não é pesado? E a menininha saiu com essa máxima. Não tinha. Não é pesado. É minha irmã. Meu irmão não é pesado, é meu irmão. Podemos ter... Tipo, predominante de temperamentos diferentes. Podemos ter marcas predominantes diferentes. Mas é meu irmão. Não há nenhuma casa com dois, três filhos que os três sejam iguais. Jamais. Jamais houve duas pessoas que Deus houvesse feito iguais. Não há. Que coisa grande a diversidade e a unidade na diversidade. Que coisa linda a igreja. Então, numa casa que tem três filhos, café da manhã... Um filho se levanta, mãe é, te amo, te amo, te amo, te amo. Ele assenta e começa a fazer brincadeira. Aí o outro se levanta, aí vai bom dia, bom dia. Se assenta e o terceiro vem, nem dá bom dia. Já entra lá, chega a mesa, junto do leite. Mas são irmãos. A grandeza é essa, somos irmãos. E aquela casa era infeliz, até que um dia o pai espera por Esaú para dar-lhe a primogenitura e a mãe olha lá cá e diz assim Jacó, meu filho vai lá, o pai está esperando para o seu irmão direito de primogenitura pega essa pele aqui de ovelha e põe o seu braço o seu irmão tem um braço muito cabeludo, peludo aí o pai vai passar a mão, ele está quase cego quando ele passar e perguntar é Esaú? Você disse, sim, papai Isaú. E eu acho que Isaú falou assim: mãe, chega! Uma casa que frequenta Bibi de Pádua, que conhece Jesus, que canta no coro, que trabalha na igreja, mas que vive essas hipocrisias imensas. Mãe, chega! Não quero mais o teu Deus, filho do meu pai, não quero mais o meu irmão que me odeia não quero mais vocês dois, não suporto a hipocrisia de vocês que ainda dizem, temem a Deus, vou embora. E a mãe deve ter dito, vá lá, porque eu sou sua mãe, obedeça. E ele vai, e assenta-se, e põe a pele no braço. Aí o pai, quase cego, passa a mão e diz, Isaú, meu filho, e ele, Isaú, ah, pai, Esaú e olha para a mãe com o que diz, acabou diz o texto bíblico e partiu Jacó, é isso aí percebe? quando a gente é incoerente os filhos não querem papai e mamãe perfeitos, querem coerentes talvez, muitos filhos se convertessem ou se voltassem para Jesus, para a igreja para os ministérios, se vissem papai reunindo todos, dizendo assim Escutem, papai errou e quer pedir perdão a vocês, porque vocês não merecem o erro dele. Me perdoem, me perdoe. Ontem à noite vocês ouviram aquele grito meu à sua mãe? Sua mãe não merece. Sua mãe é uma pérola, sua mãe é uma joia. Mas ontem eu estava nervoso e cheguei afobado e gritei com ela. E eu sei que vocês ouviram do quarto. Eu quero hoje pela menos, dizer, querida esposa, diante dos nossos filhos, aos seus arrebentos, eu peço perdão. E esses filhos se voltam para o Senhor, por perceber que papai e mamãe não se bastam a si mesmos, mas creem e esperam no Senhor. E ele vai embora. E o texto diz que ele sai e vai embora. Em determinado momento, verso 11, diz a Bíblia: tomando uma das pedras do caminho, o soa como um travesseiro e deitou-se. Havia anoitecido. E teve um sonho no qual. Viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o um Senhor no sonho que lhe dizia, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, Abraão. Olha que interessante, Abraão não era o pai dele, o pai era Isaac. Bem, podemos ver o que a Bíblia quer dizer com isso. E o Deus de Isaac, que era o pai, mas que a Bíblia não apresenta no sonho como, como pai, não é? E ah, eu daria a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o povo da terra e se espalharão para o ocidente e o oriente, para o leste e o oeste, para o norte e sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. eu estou com você. Olha que coisa linda, que bom que cada crente hoje à noite... Ouça o Senhor dizendo a sua vida pessoal da a sua família, eu sou com você, eu não deixarei você só. Amém, igreja? Eu estou com você. Ele diz isso aqui no sonho. E trarei você de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que prometi. Aí Jacó acordou do sonho e disse, uau, sem dúvida o Senhor está nesse lugar. E não sabia. Uau! Eu tive medo. Mas esse lugar é incrível. E esse não é outro lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E cedinho de manhã, é interessante que essa expressão, ela é melhor traduzida em inglês: early, significa madrugada, ainda escuro ainda. Em espanhol, temprano, ainda escuro. De manhã, Jacó. Pegou a pedra na qual. Usado a qual, como travesseiro, colocou em pé como coluna, e ramou óleo sobre o topo e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto: presta atenção, se Deus estiver comigo, ele não cria mais em Deus por causa do testemunho do papai e da mãe, e se cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo. Ele não cria mais que Deus cuidasse dele na viagem. E se por ver-me de comida e roupa, ele já não cria esse Deus provedor. Jeová Esse Deus levar-me de volta em segurança a casa do meu pai. Já não cria mais. É tudo se, 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 se. Então ele será o meu Deus. Ele não era. Como é fácil a gente cantar sem crer? A gente orar sem mais absoluta confiança de que Deus está à frente e Ele todas as coisas. A gente cria uma cultura, apenas, apenas, meramente cultura de Deus. Nós estávamos na Holanda, quando a prefeita de Amsterdã disse assim para nós, esse país, já não é mais cristão. E eu tinha ouvido, em 1985, na Billy Graham Association, tinha ouvido a, o prefeito de Amsterdã, à época, dizer, este país é cristão. E todo o povo aplaudia, agora, 2009, 400 anos do movimento batista. A prefeita dizia: aqui já não somos mais maioria cristã. Cada casa de um cristão nasce um filho, ponto dois. E cada casa de um muçulmano nasce de oito a doze filhos. E aos poucos, eles já são maioria. Neste país. E isso já acontece na Inglaterra, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na Itália, em Luxemburgo, na França. Isso está acontecendo. Já daqui a 10 anos, os muçulmanos serão, maioria em toda a Europa, chamada cristã, católica ou protestante. E aí? E aí? Pior que um povo não cristão é um povo pós-cristão porque eu não cristão, aí eu prego o pós cristão, ele é arredio. ele vomita ele regurgita a minha palavra, como que diz não funcionou para o meu pai e para a minha mãe não funciona para nós, portanto eu não quero mais nada de Jesus, isso significa ser pós cristão que eu espero que o solitário esteja entendendo e acompanhando isso aí percebe? esse rapaz tem uma experiência com Deus e diz assim se ele fizer tudo isso que então, eu vou pegar essa pedra e vou pôr em pé que eu vi como um travesseiro e eu vou colocar um gueto na ponta dela e direi agora ela é uma coluna santuário de Deus e de tudo que o Senhor me der eu daria o dito, presta atenção eu daria o dito, meus irmãos esse texto me ensina três coisas da prática a vida eu não posso ver seu auditório hoje à noite imaginando que vocês estão aqui para ouvir-me a língua portuguesa para ouvir o orador de São Paulo para falar para você e você começar a imaginar como é a mente do orador de São Paulo. Eu quero que você esteja hoje aqui para ouvir a voz de Deus para a sua vida. Só tem sentir essa noite em que você deixou Faustão, Gugu um monte de gente na televisão e vem para cá, se você disser Senhor eu estou aberto a entender a tua vontade encontrar sentido para a minha existencialidade, para a minha própria vida, é isso aí. Então olhe para mim. A primeira coisa que eu vejo aqui é uma coisa incrível, inconcebível e impossível humanamente falando. Sabe o que é? Encostar a cabeça numa pedra e fazer dela um travesseiro. Eu amo meu travesseiro. Quando viajo, sinto falta o travesseiro. por ir razões. Primeiro, que a Mônica põe um produto lá nesse travesseiro que é uma delícia. Segundo, porque a camos lençóis, o edredom tem um cheiro dela, aquele miliacense, é bom demais. Não vou falar mais coisa aqui, não tem muito auditório, muita gente menor, mas meus irmãos, é bênção. Chega. Agora, vai tá esse rapaz, um dia caminhando, ah, e agora meu joelho não aguenta mais minhas pernas não trilham eu me acabei ai ah, tudo escuro não tem uma lâmpada Tomás mais Edson não tinha nascido não tinha criado aí a, luz, a, a, a lâmpada tá lá aí ele vai e deita ali no chão e encosta a cabeça na pedra meus irmãos pedra fere pedra machuca pedra Velipendia a própria dignidade humana dormir na pedra e não no travesseiro mas ele não tem alternativa deixou o pai, a mãe, a casa com a raiva de Deus e dos pais foi embora, alguns de nós fazem assim e ele dorme na pedra por incrível e impossível que possa parecer eu não sei quanto tempo eu duraria acordado tentando colocar minha cabeça em alguma posição que a pedra não fez as quinas dela. Eu imagino que quando ele acordou, havia sangue, algum canto no pescoço, no rosto. Mas ele estava exausto, cansado, abatido, chateado, depressivo. E ele vai, recosta a cabeça ali e dorme. Alguns de nós, quando tem uma pedra pesada no caminho, tendem a orar, dizendo, Senhor, eu sou membro da Píblia de Padua, tira essa pedra do meu caminho. Quantos têm orado assim? É um problema no banco, é um problema com o filho, é um problema com a filha, uma gravidez inesperada, fora de qualquer tipo de propósito. Qual é a tua pedra? O que eu sei é que não há ninguém para quem, hoje à noite, o Espírito Santo esteja falando. Todos nós temos nossas pedras. O que difere você de você é a forma como lidamos com as pedras. A tendência nossa é esse cristianismo um tanto quanto irreverente e antibíblico, que a gente diz assim Deus, eu sou teu filho, Deus eu sou filho do pai, tu és pai eu então determino que saia essa pedra, eu determino você não determina nada, você é servo ele é senhor quem determina é quem manda na minha vida e se Deus permite alguma coisa ele sabe porque está permitindo como é que é? Deus começou a falar a sua vida hoje à noite? a quantos de gente fala, Diga amém. Diga amém. É isso aí. Qual é a sua? Eu peço que Deus tire a pedra do meu caminho. Hoje à noite eu queria te um negócio. Não peça mais que Deus tire nenhuma pedra da tua vida. Qual é a tua pedra? Chegou aos 30, não casei, estou com medo de ficar pra titia. Se você nascer para casar, e você é diz o Senhor vai lá para ele e ora, e diz assim, senhor, meu corpo pede o marido, senhor, meu corpo pede ser mãe, e eu aprendi hoje à noite com o pastor Eli Fernandes, que eu vou abrir o um jogo, abre o um jogo, abre o um jogo, eu nunca esqueço um dia da garota, que eu perguntei para ela, querida, você é tão bonita, é tão querida, quantos anos você tem? Ela disse, eu tenho 33, e eu pensei, 33, está perigando três, para perigar. Por que não casou ainda, minha filha? Ah, pastor, aquela igreja não tem nenhum rapaz para mim. Como é que é a história? Ah, você não sabe? Na igreja, os rapazes olham para nós como irmãs. Olham os irmãos. Minha filha, Deus tem um rapaz para ti e é hoje à noite. Sério, pastor? Aham. Aham. E aí, pastor, o que, que eu faço? É simples, terminar o culto hoje à noite você vai para a porta, eu vou lá cumprimentar o pessoal e vou te apresentar o cara com quem você vai casar pastor, meu Deus do céu pois é minha filha, eu sou Santo Antônio dos Batistas conta comigo aí, ó oh, mulher menina. e eu, havia eu esquecido pastor aí termina o culto, eu vou para a porta cumprimentar o pessoal, boa noite, boa noite um abração, felicidade bom trabalho, bom São Paulo para você, blá blá blá, daí a pouco eu olho lá para frente, está a menina lá profecia aí eu olhei breve aí ela lá aí eu, falei, aí eu comecei agora a cumprimentar com propósito né? boa noite, boa noite, aí vi um rapaz vindo como é que está meu filho? tudo bem? tudo bem pastor? eu conheço esse rapaz muito inibido muito... é o jeitinho dele quantos anos? ele falou 30 anos ser 30, 33, tá bem, tá bem, tá bem. Ah, e aí, você terminou já a engenharia? Terminei, só tenho 5 anos, sou engenheiro, e, e aí, já comprei meu apartamento, foi, opa, 30 anos, engenheiro, comprou o apartamento, o que mais? Comprei meu carro novo, se você quiser conhecer? Agora ali no estacionamento, eu queria até te mostrar, pastor. É um carro novo, apagamento 30 anos, engenheiro crente. orado dele mesmo, então ele fez assim ó. <risos> mas ele não queria que a coisa acontecesse, ele falou sinalizou, minha filha vem aqui por favor você conhece? não senhor, você a conhece? não, tá vendo minha filha? tem rapaz da sua igreja que você não conhece presente, ela é um prazer muito prazer eu estou citando nomes que tem câmera aqui gravando né amanhã tem tudo ele é Facebook aí ele ficou olhando para ela baixou a cabeça aí eu falei percebi que não ia sair nada né por causa do dele eu falei minha filha fulano está te convidando para comer uma pizza tá claro Deus abençoe vão na paz Jesus para pizza eles já se casaram, têm filhos, se emocionam quando me veem. Porque quando parece que é uma pedra para mim, sonho no casamento, não tem acontecido, Deus diz, não desista. Agora, preste bem atenção, qual é a sua pedra? Pastor, já orei tanto para Deus tirar, há pedras que Deus não tira, quer que eu repita? Há pedras que Deus não tinha. quem se lembra de Paulo? Paulo, esse monstro, pregador de Deus, belíssimo, pregador, monstro, no sentido de, de grande nomeada, persuasivo, capaz, que vestia roupa de missionário, quando podia vestir toga de record da universidade hebraica de Jerusalém, autor, por ser um grande missionário no mundo. Um dia Paulo sentiu um espinho na carne, eu acho que ele pensou assim, senhor, eu acho que eu mereço, o senhor tira esse espinho eu não casei, não tenho filhos, me é o senhor me entreguei a tudo para o senhor e Deus não tirou esse espinho na carne disse assim para ele, Paulo eu não vou tirar teu espinho, a minha graça te bastará, cada vez que te ferir, te magoar, te machucar, que você gemer, você receberá a graça como bálsamo como anestésico que te fará crer que é um Deus por trás, e na frente de todas as coisas, é isso aí, igreja. Linda, homens e mulheres, jovens e adolescentes, nessa noite que abre os 110 anos da nossa igreja, guarda uma coisa: o meu Deus não anda ao meu lado, esquerdo ou direito. O meu Deus vai à frente. Quando eu nem imaginei, ele já abriu o caminho. Você crê nisso? Diga bem, ele abre, creia nisso. Ele abre. Agora, você hoje à noite, se eu disser. Vem aqui para orar com você. Você vem. Aí chega aqui. Senhor, eu ponho meu caminho na tua, nas tuas mãos. Minha vida. E quando se levanta daqui, vai embora. Aí olha para o teu problema e fala assim. Probleminha, vamos. Pega o teu problema e leva de volta. Deixa lá. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o que mais? E confia nele. E o que mais? E ele? Tudo fará. Entrega lá. Significa o seguinte. Pare de dirigir a sua vida. Pare de reclamar. Pare de achar que a pedra é impossível, fere, machuca, tem então o problema é uma coisa terrível. Pare de reclamar, pule para o carona, dê a direção na sua vida. Eu não sei para onde Deus vai levar, eu não conheço o meu futuro, eu não sei o dia da manhã. Não há ninguém aqui que saiba o seu futuro, mas uma coisa eu sei, Deus tem uma vontade para mim e a sua vontade é sempre boa, fica comigo, perfeita. E o que mais? É agradável, você crê isso, Crê mesmo? Deixa eu olhar para o seu rosto, você crê mesmo? Pula para o carona Senhor, está aqui a chave Dirige Nem sei para onde vai se levar Eu só sei que com Cristo no barco Como a gente cantava quando era criança Tudo vai Muito bem, quem se lembra dessa canção? Lembra? Lembra mesmo? Vamos se dar o jovem aí com Cristo no barco tudo vai Vai muito Olha o jovem turismo Com Cristo no barco tudo vai E aí? E passa o temporal Passa O temporal Passa Por quê? só quero Jesus no meu barquinho, aonde ele vai levar, eu não quero nem saber, eu dei a direção do barco da minha vida, ele sabe aonde vai me levar, amém, deixa, volta para casa hoje dizendo, Senhor, eu não vou mais orar, pedir que tires esse problema, essa pedra que me corrói, que me destrói, que me avilta, que me machuca, que me tritura, essa minha mazela, não ore mais, sabe por quê? Porque quando você ora a Deus, pedindo que Deus tire o um problema, você perde o privilégio de experimentar o um milagre. E o que é milagre? Quantos batistas não sabem o que é milagre, porque ficam orando e pedindo a Deus que Deus tire a pedra? Não, Senhor, deixa a pedra aqui, porque eu vou dormir nessa pedra, na certeza de que quando eu durmo, tu estás acordado. Porque não dorme o guarda de Israel. Você crê diga amém. O Deus em quem você crê, a quem você serve, nunca dorme para que eu durma, aí seja nas pés da vida. Por incrível que possa parecer, meu irmão, a tua vida continua. Segunda coisa que eu quero que você aprenda também, que é incrível e que é impossível do lado humano, daqui no texto, aqui. sabe o que é? Por mais incrível que possa parecer, por mais impossível, aos olhos... Racionalistas Materialista Hedonista Secularista Humano Deus permite que eu tenha sonhos bonitos Com a cabeça Recostada Sangrando numa pedra Sonhos O texto diz Que de repente ele dormiu Na pedra e Deus apareceu E aí olha que sonho lindo Uma escada e o pessoal subir e descer, os anjos de Deus. Que sonho lindo. Eu quero, em nome de Jesus, que Ele mande para a tua vida hoje à noite um sonho lindo. Sonho de Deus. Que alegra o teu rosto. Que dá prazer à tua vida. Que faz você olhar outra vez o espelho a sua face e diga assim, eu creio no amanhã. Porque amanhã eu enfrento, eu posso crer nele. Porque Deus está comigo. É isso aí. Ele é vivo e está comigo. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso, sonho. Eu já tinha 30 anos e eu queria casar com 20, mas eu não conhecia a mulher que Deus tinha para mim. 30 anos, eu falei, Senhor, e os meus sonhos? Será que ela não existe? Até que um dia, estou pregando na igreja e olho lá no auditório, uma jovem com um cabelinho todo bonitinho. Ela mexia assim, o cabelinho fazia pá. Aí voltava e não era chapinha, porque naquela época não tinha chapinha. Esse cabelo lindinho tá mexendo comigo Sabe, e eu não conseguia vê-lo Porque tinha um, um maquila da frente Um cara imenso Aí eu falei, vamos ficar em pé E cantar o hino, pra olhar para ela Aí ela se levantou atrás Do maquila E eu não vi Após o culto, eu fui à porta Ela vai passar aqui Eu vou vê-la Fiquei lá, com joia e de olho E ela não passou ela foi do tipo daquela que baixa o véu e não desfila ah. um mês e meio depois eu era orador de um congresso de juventude em Santos sábado e domingo no sábado na hora do almoço eu encostei o carro na orla e os jovens passaram e disseram pastor, podemos colocar nossas bíblias aqui no seu carro nós vamos achar, almoçar, claro Encheram o meu carro de bíblias e foram lanchar. E eu sentado no carro, porta aberta, recebendo o um vento, ali da Praia de Santos, pegou uma Bíblia, outra Bíblia, outra, falhando, sem nenhuma pretensão. De repente eu parei numa Bíblia, Rósia, toda arriscadinha. Falei, caramba, Rósia deve ser alguma menina. Naquela época não tinha muita colou do meio. Rósia, que legal. Mas onde tinha o nome dela? Da pessoa, segurei a Bíblia. Lá vem os jovens. Obrigado, pastor. Minha Bíblia, minha Bíblia. Aí eu peguei a rosa. Aquela garota, pastor, é minha, pastor. Aí eu olhei oh, Que bênção, Jesus. A menina do cabelinho lá. Oh, meu Deus. Ela foi embora. a noite, a senhora falou: Amanhã, o senhor tem aonde almoçar? O resto até o domingo. Eu disse: Ainda não. Ela disse: sí, Aqui está meu endereço. Eu tenho uma casa de praia aqui no Guarujá pega balsa e vai até a minha casa e eu almoço conosco. Tá bom, preguei pela manhã, eu tinha um cabelo um pouco grande, pingando nisso, só Aquele calor imenso de tipo pado em Santos. Pegou o carro, fui para balsa. Atravessei para Guarujá, achei o endereço e lá, ó. Imagina quem abriu a. Abenção! Uhul! Atenção abre a porta E quando eu abri a porta Eu falei, senhor, porque o senhor não me disse Eu tinha peteado o cabelo, limpado o rosto Assim começou a história Nós temos hoje 31 anos de casados Um filho apenas, também casado Uma nora querida Casei com a menina do cabelo Lindo daquela manhã Qual é o seu sonho? Mas pastor, tá difícil, a minha pedra, qual é o seu sonho? O um tempo passou, eu já, qual é o seu sonho? Põe isso dia de Deus, põe dia de Deus. Olha que aquele rapaz era neto de Abraão, que tinha um sonho de ser pai, e tinha uma avó que tinha um sonho de ser mãe, e ainda era um velho. Eu não sei explicar, eu sei que ela já tinha passado por sua menopausa, e ele a andropausa. Mas Deus a engravidou e ela é mãe de Isaac, o pai dele, Jacó. Qual é o teu sonho? Como é que eu desisto tão facilmente E meus sonhos? Quando o problema te vem, não virá pesadelo em nome de Jesus, crê nisso. Virá sonho, e sonho lindo porque tua vida não acabou. Você crê nisso? Amém? É isso que diz aqui, esse livro. Encontrando Deus no fundo do poço. Na escuridão, o meu sonho não acabou. E ele se levanta daquele sonho e diz, que sonho lindo. Eu vi Deus, promessas dele, coisa maravilhosa, é isso aí. Aí acontece a terceira coisa e última para hoje à noite, impossível e incrível. A Bíblia diz que ele pegou aquela pedra que parecia o seu fim, parecia intransponível, Pesada demais, que houvera feito um travesseiro, inexplicavelmente impossível, dormiu ali, sonhou um sonho lindo, ainda assim, ele pega aquela pedra e faz assim, ó. E ela fica em pé como coluna, e ele diz: Pedrinha, se Deus, é esse Deus que eu vi aí. Porque eu desfim dele por causa da fé de meus pais. Errada. A gente ia para a igreja no domingo e voltava. E já não expressava nada para mim esse Deus. Mas se ele é Deus mesmo. Se ele for comigo. Me cruzei de volta. Me dê minha esposa. Não me desamparar como ele prometeu. Ele será meu Deus. E aqui essa pedra. Não será mais pedra. Será uma coluna. Em que eu vou cultuar o Deus da minha vida. Meu irmão, minha irmã. Você não é filho de um Deus morto. Ou, né, morreu e fez-se em seus ossos fato. Buda morreu e diz a história Também os ossos estão lá em um sepulcro Assim Brahma, Zoroastro Mas Cristo Jesus O teu Deus Que você hoje à noite se vestiu para ver a igreja Ele ressuscitou o terceiro dia Ele está vivo Ele te ama Ele está aqui e quer que você versa A religião formal e tradicionalista para um homem de fé, uma mulher de fé, filhos precisam de papai e de mamãe que creem mesmo que Deus nos faz superar todas as coisas, porque tudo acontece para o bem daqueles que o amam. Deus fala o seu coração hoje à noite, diga bem, é isso aí. Pôs -se em pé, eu vou agora transformar essa pedra no altar. Eu tinha um irmão de criação, eu tenho um irmão que é pastor, Estevão, Fernandes. e o um irmão de criação que logo cedo se rebelou e deixou a igreja um dia meu irmão disse vamos a boate tal Gustavo está lá sério? mas eu nunca entrei em boate, nós vamos hoje entrar e tirá-lo de lá chega na boate porteiro disse, oh, nosso irmão está aí, nós viemos buscá-lo vocês não pode entrar nós vamos entrar que nós precisamos levar um caso de urgência. Ele falou, então eu vou com os senhores, entrou conosco. Chegou lá dentro, estava lá a boate, duas negra, ele dançando lá, com a garota, coladinha, coladinha. Ela pendurada o pescoço dele e ele com a mão na cintura trazendo para cá. Era um só, não tinha dois ali. Aí eu, vulgar, "Ah, o que você é faz aqui? O rapaz, vem cá. Meu amigo, você tem que ter um lugar nós somos Jesus, para com isso. Gustavo, viemos te buscar, Mas depois eu vou, viemos te buscar, a gente ama, a vida não acabou para você, Deus é real, o na sua vida, Gustavo, sai dessa, Deus tem sonhos para você, como é que você abre mão de cultuar Deus, para cultuar Baal, e cultuar o mundo, e a carne, e o sexo, saia dessa, e ele, contra a vontade, saiu. Fez um voto a Deus e disse, se si é o Senhor que me tirou hoje essa boate, revela-me e eu nunca mais sairei sem a Bíblia na mão. Terminou a engenharia, andando para a faculdade com a Bíblia, porque Deus se revelou a ele. Ia dormir, colocava a Bíblia na cabeceira. De manhã, levava para o carro com o engenheiro, ia para as obras com a Bíblia. Foi um voto que ele fez que nunca mais se apartaria da Bíblia. Se era Deus mesmo quem falava para a vida dele, ele estava cheio do culto formal, cheio da fé formal, distante de um Deus inoperante, de um mundo frio, qual gela, gelado, qual mármore. Eu queria algo diferente e Deus se revelou. Passados os anos, fui a São Paulo, ser engenheiro em São Paulo, e fui ser meu aluno na Faculdade Teológica de São Paulo. Terminou o curso, é pastor hoje em São Paulo. Sai a Bíblia da mão Ele disse, porque quando eu pensava No poder de Deus que eu tanto precisava Deus se revelou E aquilo que era meu problema Passou a ser o meu altar Meu altar, meu irmão Minha irmã, em nome de Jesus Transforme sua vida No altar ao Senhor Eu vou só terminar contando uma história para você De um rapaz, eu pregava Na cidade de São Luís, no um oranhão Alguns anos atrás E aquele homem disse, ore por mim porque eu namorei com uma jovem quando eu tinha 14 anos e ela 12 Nos casamos. Dez anos ela não tem neném. Eu quero ser pai. E agora ela está grávida. Estou vibrando. Amo minha mulher. Amo o fruto do ventre dela. Estou muito feliz. Você pai! Você pai! Você pai! Com a única namorada da minha vida! A única mulher da minha vida! Daquele acampamento. Eu ouvia aquilo e me emocionava pela alegria e a pureza daquele romance, daquele amor, daquele rapaz presbiteriano. A esposa foi ter neném. A pressão subiu demais. O neném nasceu, mas ela morreu. Ele virou um louco. Ele já contou essa história várias vezes para mim. Ele começou a correr nas ruas de São Luís. Onde está Deus? Onde está Deus? É isso que você faz. E você, e você, tanta vez diante dos infortúnios da vida. Onde está Deus? Eu canto, eu oro, vou para a igreja todo domingo, estou lá, tô no ministério. Onde está Deus? Esse rapaz começou a correr pelas ruas, pirado, pirado. Pessoas interceptaram no levaram para uma casa... E ele disse, quando eu entrei naquela casa Eu me ajoelhei E disse, não 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 vou me revoltar Parece que não é verdade Minha mulher morreu Minha paixão morreu Meu xodó morreu Minha vida morreu Mas eu não vou me revoltar, não Deus Eu vou me ajoelhar aqui agora E transformar a minha dor No entrega de tudo que eu tenho E sou para o Senhor e se ajoelhou ali. Pessoas oraram por ele, ainda não havia visto a esposa que falecera. Em seguida, vai para o seminário presbiteriano. E hoje é um pastor presbiteriano no estado do Mato Grosso do Sul. Como é que está lidando com sua pedra? Deus é o primeiro lugar? É mesmo? Ele reverte tudo. Eu pregava no Unicamp e havia milhares de jovens naquela, naquela manhã. E eu estava cantando naquela noite. E eu cansado, chegando dos Estados Unidos, muito de cansado, quando eu terminei de pregar, eu saí. Mas eu preguei assim, ó, esse cara não ama o Senhor, termina. Essa garota não ama o Senhor, termina. Não importa o que você ama, não importa se tem três, quatro anos de amor, termina. Em nome de Jesus, é melhor sorrir hoje, é melhor chorar hoje. Para sorrir o resto da vida, do que sorrir hoje e chorar o resto. Termina. Terminei de pregar Fui para o meu carro coro, a, a lâmpada queimada Daquele poste na Unicamp Tudo escuro Mas ouvi uma moça chorando No orelhão que eu não conseguia ver E ela dizia é tudo acabado Eu acho que ele dizia do outro lado Não pode, a gente se ama E ela dizia Eu sei que a gente se ama Eu amo você Eu adoro você mas uma noite eu ouvi uma mensagem E eu tenho uma decisão, de está acabado E o cara dizia, não pode e ela dizia, é isso mesmo, você não ama Jesus E eu abri o vidro do carro, fico ouvindo Sem vê-la No escuro do poste apagado E ela dizia Mas você nunca foi à igreja Nós namoramos há quase três anos Nunca foi à igreja Eu abortei duas vezes Porque toda sexta saio com você para um motel já duas vezes, a minha vida está acabada, minha cabeça está acabada. Não, 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 chorava e desligou o telefone. Eu abri o carro, me dirigi para aquela voz, segurei nela, ela gritou e falei, não é fantasma, é o pastor que acabou de pregar. E ela ligou a cabeça no meu peito e disse, eu sou de Aimorés. Falei com a Aimores agora, pelo telefone público, e acabei o namoro com um homem que nunca foi à igreja. Eu disse, eu ouvi a sua conversa. Passados uns dez anos, há três anos atrás eu fui pregar em Aymorés, Minas Gerais. Aí o pastor me apresentou, quando terminou apresentar, ele falou assim, mas antes que você pregue, eu tenho aqui uma surpresa. Fulana, e ela veio à frente. Ela disse, senhores e senhoras, quero contar a minha história. Eu estava na Unicamp quando vi o sermão de um homem de Deus. Eu tive, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Acabei um noivado com um homem que dele eu havia aportado filho, dois filhos da minha barriga. Contou aquela multidão naquele ginásio sua história. E disse ela, eu voltei para a E ele foi atrás de mim e eu disse, acabou. Eu te amo, mas acabou. Não mais. Disse ela que no mês seguinte, ela está no culto, ela percebe na hora do apelo, aquele rapaz aí na frente ela disse eu me arrepiei, era ele nunca havia ido à igreja enquanto namorava comigo e a gente transava toda sexta nos hotéis da nossa cidade porque tudo que ele queria ele tinha ele não queria de Deus, ele me queria e tinha agora ele se apavorou quando ele pensou que me tinha e não tinha mais fez o apelo, o pastor ele foi à frente e ela disse, eu guardei não renovei depois de seis meses, ele pede batismo, ele é batizado aí eu pensei, realmente ele é o homem de Deus agora, e eu amo e ele me ama, renovaram e ela contando, e eu no primeiro banco e ela disse assim, pastor Eli você era o pregador daquela noite na da Unicamp e eu era aquela jovem que você não viu no orelhão de um potezinho Escuro no canto e chorava, e você me abraçou, mas eu quero dizer, pastor, eu casei com aquele homem, e esse homem me deu dois filhos que estão aqui hoje à noite para que você conheça. Eu me arrepio contando isso. Eu quero que você conheça ele também, porque ele é o presidente do corpo diaconal da nossa igreja. Eu preciso crer que Deus transforma a pedra na minha vida. Em um altar, quando eu creio no seu poder e quando imagino que não tem mais saída, ele me dá saída. Qual é o lugar de Deus? A sua vida, minha jovem, meu jovem, meu irmão, minha irmã. O maior presente por 110 anos nessa igreja é você crer que sua pedra não é maior que a graça e o poder de Deus. O maior presente à é a sua vida e a essa igreja hoje à noite é você crer que tudo não acabou, coisa nenhuma. Que ainda que haja toda a escuridão, Deus está pronto para te levantar te dá novos sonhos, você vai com mulher, pôr o cabelo para trás, dar um toque novo na sua corte, mudar seu perfil, andar lindona, exalto alto feliz com a vida, e cantando, porque Deus renova, faz novas todas as coisas, e agora, o que era teu problema, Deus transforma, completamente, em altar, para a glória dEle, está afim disso? está afim disso? pode ver o teclado, por gentileza enquanto você vê o teclado você a tecladista baixa a sua cabeça por um instante 110 anos a nossa igreja tem parabéns igreja baixa a cabeça por um instante não olhe para mim, por favor aproveite essa hora que Deus te dá em nome de Jesus pense agora na sua vida na sua família Encontrando Deus na escuridão É crer Que essa pedra que agora você tem Que tu vai chorar e sofrer Não é teu fim. Dói, fere e sangra Mas não é teu fim. Receba isso hoje à noite No nome de Jesus Receba isso Não é meu fim. O Espírito Santo me visitou hoje à noite. Trouxe conforto ao meu coração. Parece um problema intransponível. Há uma agonia no meu coração. Mas hoje à noite o Espírito me visita e diz, não é o teu fim. Por incrível que pareça, tá, tudo está tão difícil. Mas Deus não tem pesadelos para você. Ele tem sonhos lindos. A sua mão receba isso hoje à noite. Abra seu coração e receba isso hoje à noite. Volte a crer. Volte a confiar. Volte a ter fé. Volte aqueles tempos lindos que chorava quando cantava aquele corinho. Que você embargava a voz quando cantava aquele hino. Que delícia em Cristo. Em seu nome confiar. Aceitar os seus ensinos, das suas promessas de disputar. Cristo já confia. Em teu nome em teu poder, Cristo, meu bem amado, faz a minha mão, minha fé crescer, mas, pastor, ele meus problemas são tão grandes. Então, aceite isto por incrível que possa parecer, por impossível, humanamente falando. Deus, hoje à noite está com você. Você não está sozinho nessa pedra. Você pode dormir agora, porque o guarda de Israel não dorme. Você pode ter sonhos lindos em volta. Que a vida continua para você. Não acabou nada. O diabo é que diz que acabou. Mas Deus disse, eu faço novas todas as coisas. Levante agora essa pedra. Põe um guento da fé o óleo da esperança na ponta dela. Seja ela agora um altar, não mais uma pedra em que você recosta a cabeça como um travesseiro, mas agora um altar que glorifica o Deus que cuida de você. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho. Eu não vivo sozinho. Sozinho. Deus meu pai obrigado por essa linda igreja tua aqui em Pata obrigado por esse presente plantado há 110 anos aqui obrigado por tantos quantos vieram esta noite para ouvir a tua palavra e aplicá-la à vida pessoal como se soubesse um aqui ele, ela, para quem tu falas nós saímos aqui saiamos mais desejosos e de por esse Jesus em prática e verdade na nossa vida que ninguém ore mais pedindo que tu tires as pedras, que ninguém clame mais pedindo que tu repreendas as pedras só Senhor que tu garantas que tu estás conosco e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte em lágrimas Tu estás comigo. Tu prometes que estás comigo. E não me deixas até que toda promessa se cumpra. E eu transformo hoje à noite minha pedra em um altar. Eu te glorifico. Eu louvo o teu nome. Eu louvo o teu nome. Glória ao teu nome. Tu me renovas a esperança. Bendita esperança trouxeste aqui. Que noite maravilhosa para a minha vida. Obrigado, Deus, pela minha igreja, pelo meu pastor. Obrigado, Senhor, pela família do meu pastor. Obrigado por esta hora. Altar ao Senhor.